0: Histoire de CM Tous les 15 jours, Agora en partenariat avec g 1 pote dans la com par à la rencontre des meilleurs community managers de France. Je suis Ambroise et aujourd'hui je reçois Jérémy Pontieux, social media manager éditorial du média Arte France. Salut Jérémy. Salut salut. Gérer le CM d'Arte, c'est avant tout promouvoir les programmes de la chaîne. Quelles sont les particularités de ce type de produit Parce que du coup, je suppose que pour vous, ça devient produit aussi qu'il faut montrer, euh, vendre. Ça veut dire euh, qu'il soit
1: regardé ces euh, bah, programmes, ces productions. Oui, euh, tout à fait. Euh, c'est vrai que euh, nous on, on dit beaucoup contenu, mais au final, c'est un peu la même idée. Euh, et la clé, je pense que c'est d'être adapté à chaque réseau social. D'arriver, alors c'est vrai de tous les scènes, mais c'est particulièrement vrai chez nous, euh, d'avoir sa propre existence et de ne pas altérer l'œuvre d'origine. Pour nous, c'est le grand défi d'arriver à retransmettre la parole de l'auteur sans dénaturer, enfin sans faire un contenu qui soit euh, non existant sur les réseaux sociaux, qui puisse avoir son propre style, euh, son propre angle euh, et qui puisse être vu dans le truchement de cette plateforme là.
0: Ouais, vous avez une sorte de pression énorme parce que vous avez en face de vous un, un programme, donc quelque chose qui est fait justement pour être consommé comme un contenu fini. Et vous, vous devez faire du contenu du contenu. C'est quasiment une, une mise en, en abîme. Du coup, est-ce que c'est une difficulté au quotidien, ça
1: bah, C'est une difficulté. Alors, on a un inventaire de contenu qui existe. Je, je, je le redis là parce que c'est important de le savoir. Ça porte des, une production qui est différente en fonction du contenu qu'on aborde. On a euh, donc plusieurs offres éditoriales. On a la chaîne télévisée, bien sûr avec les programmes de l'antenne, on a une partie des programmes qu'on rachète euh, pour notre offre euh, sur RTTV directement ou alors qu'on produit directement sur RTTV pour une diffusion purement numérique euh, sur le site, euh, pas mal de web séries sont faites comme ça, par exemple dont euh, tu préfères à la volée ou euh, <coughs> Patience Mon Amour, j'en parlerai plus tard, c'est un peu spécifique. Patience Mon Amour justement c'est les autres reflets, c'est les, les plateformes sociales qui sont pensées comme lieu de création pour nous, de contenu, des offres éditoriales qui sont adaptées sur les réseaux sociaux spécifiquement et euh, en fait le but c'est pas de faire un teasing d'un programme, c'est important à l'avoir en tête, c'est vraiment d'arriver à faire des contenus qui sont spécifiques sur ces plateformes qui sont euh, des lieux de création aussi pour nous, c'est notre avantage à Arte, c'est qu'on a la liberté d'imaginer les réseaux sociaux comme des lieux de création. Euh, et euh, c'est un défi parce que, j'espère pas faire pas faire trop long, pardon. Non, vas-y. Euh, mais euh, c'est euh, la matière sur laquelle on travaille euh, qui laisse pas tellement place des fois à la modification. Euh, donc, par exemple, pour les programmes de l'antenne, il faut mettre en valeur le programme de l'antenne en ayant quand même malgré tout une vidéo qui soit anglais. Et on a une matière d'image qui nous oblige à euh, réfléchir, à mettre en avant le programme tout en ayant un contenu qui soit adapté pour les réseaux et euh, euh, donc par exemple pas de face cam pour les interviews ça peut être handicapant sur les réseaux pas d'accroche directe à l'internaute à travers le programme donc il faut nous trouver des mécaniques en fait rusées sur des mécaniques qui dénaturent pas l'offre d'origine mais qui permettent d'avoir en même temps euh, un contenu adapté au réseau
0: ouais on voit la complexité là se dessiner et en même temps j'ai envie de dire que euh, certainement vous avez balisé euh, le chemin parce que euh, c'est souvent les mêmes types de programmes qui reviennent de manière euh, cyclique euh, des séries des JT des fictions des documentaires du coup, est-ce que vous avez créé une sorte de guideline euh, en fonction des typologies de contenu Vous savez exactement comment vous allez réagir et comment vous allez créer du
1: contenu lié à cette typologie de contenu Alors, la réponse, elle est oui et non. Euh, en fait, on a euh, donc euh, en premier lieu toujours une page blanche quand on aborde un programme. On essaye de se dire d'abord quelle est la parole de l'auteur euh, quelle est la parole du programme et donc de, de devoir repenser une mécanique adaptée à ce programme et on a la liberté de le faire c'est notre avantage aussi euh, d'être dans l'idée de financement public c'est de devoir euh, d'abord euh, on va dire euh, de pouvoir rendre euh, plus librement la parole d'un auteur et de rester euh, à dans cette lieu de création et dans cette celui ludique là donc en fait on va quand même malgré tout remettre un peu à plat et se dire ok sur ce programme là qu'est-ce qui va parler le plus et quelle plateforme sociale est la plus adaptée après derrière on a des mécaniques ça c'est sûr euh, et on a des mécaniques qui sont euh, donc qui euh, par exemple un carousel Instagram pour des programmes un peu difficiles d'accès avec euh, des sujets assez costauds, le carousel Instagram permet de prendre le temps, de détricoter euh, la parole d'un programme sur les programmes info et société c'est très vrai euh, après on peut avoir pour des programmes un peu plus culturels, une logique de story, ce qu'on fait défiler avec une interaction plus directe, euh, notamment pour des artistes par exemple ça permet de mettre dans le bain d'un auteur et de, de son de son histoire et euh, c'est peut-être le moment aussi pour moi de préciser qu'il y, y a plusieurs équipes qui interagissent et donc ça amène aussi plusieurs mécaniques euh, on on a euh, l'équipe qui euh, travaille sur euh, les euh, réseaux sociaux côté communication aussi, qui travaille sur des temps forts de communication. Lorsqu'ils travaillent sur des temps forts de communication, ils ont un panel d'outils de, de, qu'ils utilisent et qui sont appliqués à ce temps fort et à la manière avec laquelle ils pensent le temps fort nous de notre côté on travaille sur la grande partie de ce qu'on publie au quotidien sur le compte donc en fait on va réfléchir plutôt par programme et essayer de se dire là-dedans comment on peut lier et de rebondir sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux ce qui nous amène à mettre des mécaniques et puis après on a l'équipe des magazines qui réfléchit sur une matière qui est celle du magazine donc ça peut être 28 minutes c'est des extraits de plateau donc qu'est-ce qu'on tire comme euh, comme euh, euh, mécanique sur les réseaux sociaux pas mal de vidéos par exemple euh, et puis on a une équipe pour art et concert on a une équipe euh, donc euh, voilà
0: Là, je suis en train de m'imaginer le nombre d'heures de programmes que vous bingez en permanence pour, pour connaître ça votre tout simplement. Ça oblige un peu, Ouais. Bon, et, et c'est vrai que chaque programme est assez différent. Et d'ailleurs, ça peut être vu comme une marque, avec son propre public, sa propre communauté, et donc ses propres centres d'intérêt. Comment vous faites le, le diapason Parce que en, ça me paraît quand même super compliqué. Euh,
1: c'est un grand écart en permanence. C'est vrai, c'est un peu le grand écart. Ce qui fait vraiment, on va dire, la richesse de la chose, c'est euh, la ligne qu'on se donne sur l'ensemble de ces programmes qui est euh, de rester ouvert sur le monde. Euh, alors ça a été un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est vraiment chez nous constitutif de tous les programmes et donc derrière de la réflexion qu'on a par rapport à ces programmes et de, de, des contenus qu'on ressort, euh, la variété des points de vue, l'ouverture sur le monde, euh, ça nous en fait ça nous oblige nous à garder de la curiosité, de l'ouverture d'esprit sur tous les contenus et donc appliquer cette euh, mécanique-là en, en se disant ok qu'est-ce qui éditorialement sur ces contenus euh, nous permet de respecter ce qu'on dit là, c'est-à-dire à garder la curiosité, l'ouverture sur le monde, euh, voilà. Et, et sur les plateformes, c'est pas évident parce que sur des plateformes qui ont tendance à enfermer, ça nous oblige presque des fois à aller à l'envers euh, ou alors essayer des choses qui sont légèrement décalage de ce qu'ils peuvent se faire qui pourraient être plus efficients.
0: En tout cas, là, les thématiques que tu amènes, par exemple, la curiosité, c'est très large. Et du coup, en face, vous avez des communautés très larges et on peut citer quelques chiffres. Hein. 4 millions de mentions j'aime sur Facebook, 1,3 million sur Twitter, comme sur Instagram. Pour proposer des contenus affinitaires, personnalisés, je suppose que ça,
1: ça bloque. Quoi. On se dit comment je vais faire pour, pour parler à, à l'ensemble C'est quasiment impossible à chaque fois. C'est très difficile. Il faut savoir qu'au total, on a 21 millions d'abonnés sur l'ensemble de nos chaînes sociales, donc c'est quand même un gros, gros chiffre. Et en fait... Euh, ça rend l'exercice difficile, ça c'est clair euh, et c'est tentant euh, particulièrement sur Arte France parce que moi je, je centralise, moi je suis vraiment sur Arte France spécifiquement, de mettre en valeur les best-sellers, les contenus les plus forts euh, ce qui va faire que ça va plaire à tout le monde et à tous les gens de notre audience, mais en fait euh, on, a, on, a, on adopte parfois cette logique, euh, parfois notamment dans le partage par exemple d'une page à l'autre euh, de 28 minutes vers nous Arte France Malgré tout, on est là, nous, c'est notre chance pour faire de la créativité, pour essayer de tester des choses, même au cœur d'un public assez large, et toujours dans l'idée du programme, de rester dans les, dans les clous d'un auteur, et parfois, chez nous, un auteur a une vision qui peut être un peu originale, détonnante, étonnante, et donc ça nous oblige à avoir des mécaniques qui sont dans cette lignée-là. Euh, l'univers de l'auteur qu'on essaye d'adapter sur les réseaux sociaux, c'est particulièrement vrai par exemple d'un compte euh, qu'on a euh, co-fabriqué avec euh, Guillemette Tronion dans mon équipe, qui est un compte qui s'appelle Arte à suivre, que maintenant elle suit seule, et qui est un compte dédié aux web-séries et dans lequel on a euh, essayé de réfléchir à la fois de la créativité de l'auteur et rendre honneur à son, élargir un peu l'univers de son sa web série avec des contenus et un univers graphique de, sur Instagram qui puisse être collé à cette série, et en même temps d'avoir une logique spéciale sur cette plateforme Instagram, avec des stories, avec des mécaniques conversationnelles qu'elle a imaginées en plus.
0: Quand j'ai cité les quelques chiffres, j'ai parlé de plateformes bien connues, Facebook, Twitter, Instagram, on va dire les traditionnelles, mais il y a aussi les nouvelles, si on peut appeler encore cela des nouvelles, il y a TikTok, il y a Twitch, comment vous prenez la décision de vous investir sur une nouvelle plateforme
1: alors déjà il y a la logique de base qui est on est sur les réseaux sociaux il faut qu'on aille sur des plateformes nouvelles pour ajouter cette corde à notre arc et puis après il y a la logique de service public qui fait que l'une de nos missions c'est vraiment inscrit dans notre ADN c'est d'aller à la rencontre de nouveaux publics et précisément sur ces plateformes il y a une partie du public qui nous connaît quand même vraiment et il y a une partie du public qui nous connaît pas du tout voire qui nous euh, qui nous euh, qui a des, des images préconçues sur nous un public par exemple très jeune qui imagine qu'Arte c'est comme ils nous disent Arte ça a géchant c'est clairement un, ils se disent que c'est un, un, un peu les documentaires Annie et, Mali et basta. Donc notre travail, c'est d'aller sur cette plateforme, et ça nous oblige à rester hyper humble. Donc vraiment, c'est pas pour faire dans la langue de bois, mais en, sur Twitch particulièrement, on a essayé d'avoir une logique euh, vraiment de modestie, notamment particulièrement que la méfiance que les médias euh, qu'ils avaient sur par rapport aux médias euh, sur cette plateforme. On s'est dit, ok, on va un terrain euh, très glissant. Quand même. Ouais, exactement. Et on va essayer de garder notre ligne éditoriale, d'ouverture sur le monde et de, 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 de on va dire, de contenu euh, curieux, originaux, tout en s'intégrant dans les dans les codes.
0: Quels moyens mettez-vous en face de chaque plateforme Est-ce qu'il y a une équipe dédiée Comment s'organiser en interne
1: Ouais, alors on a un faisceau d'équipe du coup, hein, comme je disais avant, qui travaillent là-dessus. Euh, Florence Danon côté communication, Brigitte Chagnan côté... Euh euh, côté magazine, euh, Stéphanie Poncelet, euh, côté euh, Arte Concert, etc., etc. Et en fait, euh, on a... Donc euh, moi, mon équipe, pour parler de mon équipe, on est sur euh, une bonne partie de ces plateformes, donc Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et Twitch. Et euh, toute l'équipe planche sur euh, ces plateformes-là. J'ai deux personnes dans mon équipe qui euh, ont un focus TikTok et un focus Twitch. Et euh, ils font le travail d'écriture de warning, de programmation, de modération... Euh, ils occupent une place importante, c'est cinq personnes au total euh, qui euh, sont euh, sur, euh, notamment de manière soutenue TikTok et Twitch, avec la production de contenu d'un côté et l'accompagnement de la fabrication des émissions. On a une équipe vidéo qui est vraiment la, la deuxième facette de cette pièce-là, euh, qui est dirigée par Sabrina Bouzouren, qui, sur laquelle on travaille main dans la main, qui produit 70% de nos contenus réseau et qui travaille sur Snapchat et YouTube, c'est eux qui ont la main dessus. Et puis, on a euh, l'équipe euh, aussi de Marianne lévy Leblon, il faut que je signale son travail, qui produit accompagne des, des programmes spécifiquement pour pour, pour les réseaux sociaux. Il y en a un paquet. Euh, il y a eu notamment, euh, par exemple, Patience mon amour, qui a un programme, pour on a pensé pour le compte Arte à suivre, entièrement en stories. Donc, euh, en fait, euh, les moyens, ils sont répartis dans ces équipes-là. Et on essaye, de, euh, non de centraliser la diffusion et de, de faire collaborer tout le monde.
0: Prenons le cas de Twitch, parce que je trouve que ça pose beaucoup de questions. Euh, quand on est sur Twitch, on est quand même sur des codes très proches de votre secteur, à savoir la production audiovisuelle, avec des plateaux, avec de la lumière, un truc vraiment euh, pro. Euh, comment tu décrirais la stratégie d'Arte sur le développement de cette plateforme Comment vous trouvez votre place
1: Ouais, alors Ce, que, ce qui s'est passé, c'est que euh, déjà, c'était un défi vraiment nouveau pour partie, parce qu'en fait, on ne fait pas tant d'émissions de plateau en direct que ça, voire quasiment jamais, parce que comme on est euh, binational, on est euro, européen, mais on a un lien très fort avec l'Allemagne. Tous nos programmes sont traduits dans l'autre langue. Dès qu'on a un programme qui existe, il doit être existait ailleurs en Allemagne, en Allemagne et donc en fait c'est un rang quasiment impossible l'existence de live donc là on a pu justement sur ce terrain là aller sur euh, une approche 100% française et c'était nouveau et puis après on a fait euh, toute une découverte en amont de l'arrivée sur la plateforme on avait un doc ce qu'ils appelaient Streamers une web série sur les streamers avant même qui nous a donné déjà des, des connaissances sur la plateforme et qui nous a permis de nous renseigner dessus on a des jeux vidéo qu'on qu euh, qu édite et qu'on coproduit qui euh, nous permettent euh, déjà de connaître un peu le terrain du gaming qui est quand même central sur Twitch et puis après on a fait des tests et euh, on, on s'est entouré de personnes qui sont euh, constitutives de cette plateforme, qui sont des streamers ou streameuses qui connaissent cette plateforme et donc par exemple Cosmographique qui a créé euh, Jour de Play, c'est quelqu'un qui avait fait notre premier jeu vidéo Arte, c'était Tabrider -Tab donc c'est des, des gens qui nous ont aidés aussi à bien entreprendre comment on travaille enfin comment travailler sur cette plateforme, comment avoir une logique bien adaptée euh, bien, bien, bien travaillée et puis après, en réel, euh, moi, ça a été euh, ce que je connaissais bien de Twitch, en le scrutant, en regardant beaucoup et en essayant de donner des codes, en échangeant avec les internautes. Et je pense qu'aujourd'hui, on y arrivait. est arrivé, c'est-à-dire on est arrivé avec un vrai échange sur la communauté, à, on va dire à, à, à montrer qu'on n'était pas venu pour faire du chiffre, mais vraiment pour bien entreprendre cette plateforme. Et euh, on a des trucs qui arrivent ou qui existent, je me permets d'en parler, euh, qui sont euh, des nouveaux défis qu'on se lance maintenant qu'on est bien, qu'on a bien compris les codes. Donc il y a un rendez-vous euh, IRL qu'on qu aura sûrement déjà fait euh, lorsqu'on... Ce podcast sera sorti qui euh, est en direct du Hellfest. On a le doc qui est un rendez-vous d'extrapolation de nos documentaires en live react euh, sur Twitch. Euh, voilà, et on essaye de... Voilà, maintenant qu'on a bien établi notre stratégie de mettre en avant la création et la culture on essaye de faire en sorte de, de se lancer sur des nouveaux défis. Quoi. On
0: sait que pour des marques avec de telles audiences, comme on en a parlé en, ensemble, la publication est un enjeu majeur. Au quotidien, comment ça se passe chez vous pour la gestion des publications ouais. Puis C'est vrai aussi qu'on a des marques des fois qui ont du mal à trouver du contenu, vous c'est le paradis du contenu vous en avez beaucoup euh, est-ce que vous avez des processus collaboratifs pour gérer les publications Bref, comment vous
1: vous euh, renfilez la patate chaude des... qui est il faut publier faut publier faut suivre la cadence ouais tout à fait alors euh, du coup moi je suis là pour arbitrer vraiment la stratégie sur les plateformes faire en sorte d'opérer de, de, les validations au quotidien donc c'est tout ce qui est validation de wording je vois passer tous les assets je fais attention à tout ce qui peut passer, euh, de tenir les discussions sur les nouveaux projets en premier lieu pour pouvoir dispatcher après au sein de mon équipe les projets et les suivre au plus long terme. Euh, et sur Twitch par exemple, plus spécifiquement, d'orchestrer la programmation. Mais c'est vraiment le cœur battant, c'est vraiment mon équipe. Et dans cette équipe-là, on fonctionne euh, en ayant euh, vraiment une synergie entre nous, en discutant beaucoup, en échangeant beaucoup. On a euh, Guimette qui chapeaute par exemple la, toute, toute la partie plus création de social media, de mécanique social media, en lien avec les web productions qui sont des terrains, on peut créer des trucs. Il y a notre alternante euh, qui Mêlé à ça, euh, qui est mêlé à cette réflexion sur les web-productions. Euh, Ludivine-Pierre qui sont des CM, qui euh, justement sont là pour écrire tous les wording, on en a quand même beaucoup à assurer par, euh, par jour. Et qui en plus... Euh, amènent de leur euh, veille sur les réseaux le matin et dans la journée euh, on va dire de nouvelles idées et puis euh, Flore aussi qui est en stage aujourd'hui que moi je mets beaucoup sur euh, Instagram avec une réflexion de création de stories et en fait tout le monde met la main à la pâte et c'est assez collégial, on, on discute beaucoup entre nous avec le planning que, que je donne à l'avance.
0: Plus globalement euh, au sein de l'équipe sociale, quels sont vos objectifs euh, même toi personnellement, quels sont tes objectifs et, et comment tu les définis euh, vous visez, euh, je suis suppose des, des KPI. enfin Est-ce qu'il y a un grand tableau au
1: sein des bureaux d'arté avec euh, <rire> l'évolution des Faut courbes <rire> Tel chiffre et tel chiffre. Non, on a des objectifs chiffrés, ça c'est clair, euh, qui sont définis sur l'année, sur lesquels on fait des points d'étape réguliers pour voir si on les a atteints, donc c'est au global euh, après on les connaît au quotidien puis on compare les postes entre eux la, en, en travail de veille on a un service d'études qui nous permet d'avoir du recul parce que la plupart du temps quand on a le nez dedans on est angoissé par les chiffres et c'est typiquement le genre de choses qu'il faut regarder avec parcimonie, il ne faut pas trop regarder les chiffres sinon on angoisse vite, puis il y, y a des moments où c'est difficile, par exemple les reels qui sont mis beaucoup en avant, bah, d'un coup ça demande de shifter la stratégie, euh, les chiffres nous, nous en rendent compte de ça, clairement. Après euh, nous notre objectif premier, et moi c'est vraiment pour ça que j'ai été euh, pris, enfin euh, recruté chez Ar c'est le côté éditorial. C'est-à-dire que nous, notre travail, c'est euh, la qualité des programmes, la créativité, l'audace, le goût l'innovation. Euh, Ce pas des mots, euh, euh, comment dire, poncifs chez nous, c'est des mots qui vraiment drive le reste. Et en fait, euh, on, on, on essaie de garder cette idée de des contenus qui décryptent le monde, qui ouvrent des portes avec nos internautes, qui puissent leur donner envie de creuser des questions. Et en fait, ça, on le reçoit plutôt dans le, le qualitatif, on regarde plutôt en fait la réception de l'asset, la réception de euh, l'ensemble des assets qu'on a préparé, est-ce que ça a intéressé les internautes, quelle est la durée moyenne de visionnage, euh, donc ça, on, finalement on revient aux chiffres, mais, mais, mais toujours dans un rapport de nous à l'internaute, qu'est-ce qu'il a pensé, est-ce qu'ils ont bien compris le concept, le contenu, euh, et c'est notre chance, côté service public, c'est notre chance de pas forcément être obsédé par les chiffres. Ouais, tu fais bien de le dire, et tu l'as dit à plusieurs reprises, il y a du financement
0: public, vous n'avez pas une, une, ouais, une corde autour du cou, ou si jamais la rentabilité n'est pas au rendez-vous, vous allez avoir quelques soucis. Mais pour autant, je suppose que quand même, il y a besoin de mesurer très fréquemment, de donner des rapports, de montrer que votre action, elle a un sens, elle est utile. Du coup, comment tu le mesures, ce, ce retour sur investissement? Euh, ouais, c'est, c'est, quelque chose qui, qui, qui prend la forme d'un PDF et qui est remis chaque
1: mois. Enfin, comment vous gérez? Euh, et ben non c'est euh, je, pense, je pense que c'est vraiment euh, par programme et par asset qu'on essaye de mesurer euh, si ça a été bien reçu donc il euh, y, a, y a les chiffres clairement on regarde nous aussi les chiffres on regarde aussi parce qu'on fait pas ça à blanc dans le vide euh, donc on essaye de regarder si sur l'ensemble des assets qu'on a contenu qu'on a travaillé autour de ce programme il y a eu euh, un record, est-ce que ça a bien marché, on est toujours content quand ça a été vu, euh, on essaie de faire en sorte de, de, de faire attention, de prêter attention à ça, mais encore une fois c'est vraiment le côté, quelle réception a été faite vis-à-vis -vis de ce programme, est-ce que ce programme qui par exemple a peut-être testé des choses nouvelles a été bien reçu, a été bien compris et, et, et l'accueil n'a pas été en surface. Les gens ont bien saisi le programme. On, a, on a réussi à le prendre par le bon bout pour l'expliquer. Euh, on a on a cette euh, ce terme là qu'on utilise nous chez nous aussi en tant que média public, c'est l'utilité sociale. Et ça se mesure vraiment dans la réception, c'est pour ça que nous, on est présent sur différentes plateformes, c'est pour servir ça. Euh, et oui, on a des chiffres, euh, on sait qu'on a cumulé plus de 1,8 milliard de vues en 2021, donc c'est une hausse de 400%. Donc là, on se dit, ok, euh, on a dû bien faire le travail à un moment donné, quelque part. Euh, on a euh, l'âge moyen aussi du public euh, qui nous sert un petit peu de baromètre dans l'utilité sociale dont je parlais pour adapter. Euh, ouais, je réponds un petit peu, tu vois, euh, à la fois dedans et pas dedans. On est un peu dedans et pas dedans, quoi. C'est-à-dire... Euh, c'est un, un peu des deux. Ça nous sert évidemment de baromètre par programme, mais d'abord, c'est le contenu. Allez, on termine avec la, la question qui est la question que je pose à, à
0: tous les social media managers, community managers qui viennent dans ce podcast. Comment tu vois ton métier de community manager dans 10 ans Alors voilà, Je te demande de sortir ta boule de
1: cristal et, et, et nous le dire. <rire> je fais un petit... Euh, je regarde la boule, ce qu'elle donne. Euh, c'est très difficile. Moi, ce que je, je me suis dit, c'est euh, l'adaptabilité va être la clé. Avoir quelqu'un qui... Euh, alors il ne faut pas faire des, euh, comment dire, des, des CM qui sont épuisés en faisant trop de choses en même temps et qui piquent les compétences de tout le monde, mais c'est important de comprendre les compétences de tous les métiers, ça peut être de la vidéo finalement, euh, être un petit peu JRI, être un petit peu euh, analyste des chiffres, être un petit peu euh, bon à l'écriture. Euh, après il euh, y a une partie je pense dans les réseaux sociaux c'est peut-être là-dessus que j'aurais envie de centrer c'est le côté euh, importance de la euh, bienveillance sociale de d'arriver à mouiller un peu la chemise pour essayer de, de défendre sa ligne édito et faire en sorte de créer dans un endroit assez anxiogène quand même parfois euh, je trouve parfois vraiment étouffant de par sa profusion de contenus qui font que les gens réagissent à chaud surtout arriver à maintenir euh, dans la création des contenus et dans l'accompagnement de ces contenus euh, de faire en sorte que le CM devienne euh, garant d'une explicitation claire et nette de, de l'intention et que ce soit euh, perçu comme euh, des îlots dans lesquels on peut être bien avec des îlots qui accueillent un maximum de monde, bien sûr, mais euh, dans lesquels euh, le CM a travaillé pour que de la création du contenu à son accompagnement, ce soit, cette ligne soit respectée et que les gens soient défendus dans les commentaires et ailleurs. Quoi.
0: Il est intéressant. Elle est intéressante, ton approche, parce qu'on sent que tu as les deux pieds dans le secteur du média et, ouais. et que c'est très centré <rire> sur le contenu et ça, ça apporte, et, et, en tout cas, un, un angle supplémentaire. Merci, Jérémy, pour cette plongée dans ton quotidien chez Arte. Et puis, on se dit à, à très bientôt. Maintenant, bah merci à toi. Salut Suivez l'écoute d'Histoire de CM, le podcast d'Agora d'AgoraPulse, en partenariat avec G1 pote dans la com, et découvrez la voix des meilleurs community managers de France. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à en parler autour de vous et à nous le faire savoir sur Facebook, Instagram, Twitter, Discord et vos applis de podcast préférés. A bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire de CM.